0: 기장군 복군 기념비라는 게서 있었습니다 기장군이 한대 사라졌었어요 그랬다가 돌아온 것을 기념하는 비석인데 80년 만에 드디어 복군의 영향을 찾았다 여기에 이제 더 이상 이제 전염되지 않는 음성한세닌 분들이 농장을 하셨어요 부산에는 용호농장이라든지몇 개의 한센인 농장이 있었고 그 중에 하나였는데 최근에 재개발을 위해서 주민들의 이주가 끝났습니다 이런 거대한 시설이 있습니다 한국수력원자력세울원자력본부 한국전력국제원자력대학원대학교 시내버스 정류장 표시입니다 동부산관광단지라고 적혀있죠 이 북쪽으로 롯데월드 어드벤처가 만들어지고 있죠 서울의 롯데월드 같은 것이라 생각하시면 되겠습니다 다 되고 나면 은 도심이 가지고 있던 중심성을 이 지역이 가져올 것으로 예상을 합니다 요즘 동부산이 핫하다 그래서 갔더니 과연 부산분들이 자부심을 느낄 만한 변화를 겪고 있는 중이다라는 것을 확인할 수 있었습니다 안녕하십니까 여러분의 도시로 찾아가는 김시석입니다. 오늘은 지난 시간에 이어서 동부산, 동남권 메가시티의 미래의 땅이죠. 미래의 모습을 미리 보여주고 있는 동부산을 계속 걸으면서 울산을 향해서 나아가겠습니다. 지금 보고 계시는 사진은 기장군청입니다. 한때 호화청사라고 해서 서울 용산구, 성남시청, 그리고 경북도청 등과 함께 말이 많았던 건물이죠. 그런데 요즘 기, 부산 기장군의 발전 상황을 보면 예, 그 당시로서는 너무 크게 지었다. 군 차원에서 너무 크게 지은 게 아니냐라는 비판이 있었을 수 있었겠지만 지금 봐서는 미래를 예측하고 크게 잘 지었다라고 생각이 들기도 하더라고요. 그래서 예전에 20여 년 전에 이 부산 기장을 지나다가 덩그러니 있는 청사를 보고는 너무 크다 생각을 했었는데 이번에 가서 보니까 또 그렇지도 않, 않더라고요. 누군가 미래를 예측 잘했구나 라는 생각이 들기도 했습니다. 그래서 군청 앞을 지나가는데 이렇게 기장군 복군 기념비라는 게서 있었습니다. 기장군이 한때 사라졌었어요. 그랬다가 돌아온 것을 기념하는 비석인데 무슨 얘기냐면 기장이란 지역은 왔다 갔다 했습니다. 동네에 갔다가 들어오기도 하고 양산에 갔다 들어오기도 하고 그래서 1617년에 다시 현으로 부활했던 기장현이 1895년 현에서 군으로 승격해서 기장군이 됐으나 1914년 이때 한반도의 행정구역이 전부 개편되죠. 이때 인구와 면적이 작다는 이유로 동래군으로 다시 편입되었다. 그리고 1963년 이때도 대규모로 행정구역 개편이 됩니다. 예를 들어 서울 같은 경우는 경기도 땅을 뺏어와서 그 당시 서울의 면적이 두 배로 넓어졌죠. 이 부산에서도 마찬가지였는데 1963년 동래군의 구포읍과 사상, 북면, 이 북면이 있어서 서면이 있는 거죠. 그리고 기장의 송정동이 부산 직하시로 편입되고 대신 서생면이 들어왔다. 기장일광, 장안, 철마 등 서생을 제외한 오개면은옛 기장군인데도 동래군으로 호칭되어 오다. 1973년에 이번에도또 양산으로 넘어갑니다. 양산군이 돼요. 그리고 80년에 서생면은 울주가 돼서 울주서생포의성이라고 하죠. 그래서 서생면은 울주군으로 복귀되었고 1986년에 양산군 동부출장소가 기장읍에 설치되었다가 95년에 드디어 거의 100년 만에 기장군으로 부활하게 되었다. 라는 겁니다. 한때는 동래가 됐다가 양산이 됐다가 100년 만에 기장이라는 단위를 찾아, 되찾은 것에 대한 기쁨으로 이런 비석을 세웠다는 얘기입니다. 80년 만에 드디어 복군의 영예를 찾았다. 그래서 기장 군청 구도심은 이런 모습입니다. 기장 시장이 있고요. 이런 느낌의 재래시장이 있습니다. 기장역 근처입니다. 그리고 기장하면 유명한 게 기장 멸치죠. 기장죽빵멸치라고 하는 조선일보 22년 4월 2 1일자 기사를 보니까 기장대변 멸치젓이라고 있습니다. 대변항이 있어서 대변이죠. 큰 바닷가라는 말씀을 드렸습니다. 조금만 읽어보면 4월은 김장용 멸치젓, 멸치젓을 준비하기 좋은 계절이다. 그래서 멸치젓으로 유명한 대변항을 찾는 사람이 많다. 부산 기장에 있는 멸, 대변은 멸치뿐 아니라 미역과 다시마로도 유명하다. 그래서 대변에서는 유자망으로 멸치를 잡는 배가 10여 척이 있다. 배와, 배에 달아가지고 떠다니면서 물고기를 그물 코 유자란 뜻이 흐르는 꼬치란 뜻이죠. 이 꼬치게에서 잡는다. 그래서 대변 대변항 유자망은 그물 코가 커서 봄철에는 한 뼘에 이르는 멸치가 잡힌다. 그래서 예전 부산 살때 한번 죽방 멸치 회를 먹어봤는데 멸치가 회가 되더라고요. 크게 크다 보니까 약간 막회 느낌이 나기도 했는데 아, 아주, 아주 맛있었습니다. 무엇보다도 멸치를 회로 먹는다는 발상이 없다 보니까 굉장히 놀랐던 기억이 나네요 그래서 요즘 검색을 이번에 방송 준비하면서 검색을 하니까 죽방멸치라 그러면 남해죽방멸치하고요기장죽방멸치가 유명하더군요 저는 자세한 차이는 구분을 못하겠습니다만 근데 기장도 죽방멸치가 유명하다는 라 말씀을 드리고 넘어가겠습니다 그래서 이게 부스, 기장 원도심 그리고 또 기장하면 은 임진왜란 때 일본군이 인 쌓은 외성이 유명합니다 기장죽성리 외성이라고 구로다 나가마사가 세운 성이다 인데 성이 많이 무너져가지고 그리고 또 약간 토지 분쟁이 있다 보니까 좀 접근이 어렵습니다. 그래서 예전에 살때좀 찾아봤는데 제가 못 찾았어요. 입구를 그래서 그 뒤로 갈일 없어서 좀 아직 못 가고 있는데 이 위치를 보면 이렇게 외성이 있습니다. 있는데 제가 듣기로는 접근할 수 있는 루트가 한 제한되어 있다고 해요. 소유권 문제로 인해서. 이쪽이 죽성항 항구가 있고 왼쪽이 기장군청 기장역 있습니다. 그리고 위에 보이는 게 여러분들이 들어보신 분도 있으실 거고 아닌 분도 있으시겠습니다만 신앙촌이라고 천부교 예전 이름으로는 전도관이라고 불리던 종교집단이 가지고 있는 제3신앙촌 건물입니다 뭐, 자세한 말씀은 드릴 필요는 없겠습니다만 제1신앙촌이 부천 소사에 있었고 제2가 남양주 덕소에 있었고 제3이 여기입니다 여기서 많은 물건을 만들어냅니다 정밀기계도 만들었었고 그 거점이 여기 라서 저한테 기장은 이 신앙촌 제3신앙촌 죽성리 외성이 머릿속에 있고 또 하나가 여기 기장군 일광읍 삼덕길이라고 삼덕성당이 보이죠. 여기에 음성한센인들 아직 병이 남아있는 상태를 양성이라 부르고 이제 병이 사라진 상태를 음성이라 부릅니다. 여기에 이제 더 이상 이제 전염되지 않는 음성한센인분들이 농장을 하셨어요. 부산에는 용호농장이라든지몇 개의 농장 한센인 농장이 있었고 그 중에 하나였는데 최근에 재개발을 위해서 주민들의 이주가 끝났습니다. 그래서 답사도 할수 있었고 이렇게 말씀도 드릴 수 있습니다. 전세는 이런 시설로서 기장이 좀 머릿속에 많이 남아있어요. 그리고 원자력발전소도 있죠. 신항촌인데 여기 보시는 거 여기까지는 이제 공로니, 공도니까 공 공공도로니까 이렇게 사진을 찍을 수 있었습니다. 신항촌호문이라돼 있고요. 안쪽이, 안쪽으로 들어가면 제3신항촌이 나오는데 건물도 보이고요. 저 안은 들어갈 수 없습니다. 사유지이기 때문에. 사유지는 들어가면 안 되죠. 그래서 이렇게 돼 있고 해안로 없습니다. 여기 통해서 바다 못 들어가니까 들어오지 마세요. 여기부터 시온그룹 회사입니다. 전두관 천부교 이 종교단체의 재산을 관리하고 있는 그리고 여러 기업들을 거느리고 있는 그룹이 시온그룹이죠. 그 안에는 들어가지는 않았습니다. 그리고 나오는 길에 보면 시온시럽고등학교, 한일물산, 시온식품, 생명물식품 여기서 간장을 만들죠. 생명물간장이라는 상품을 만드는데 이 간장은 요식업계에서 평이 좋더라고요. 잘 만든다고. 먹어보진 않았습니다만 신앙총식품, 여러분들이 잘 아실만한 요구르트 하나를 만듭니다. 그리고 시온합성 예전에 이 시온고등학교는 남양주 덕소에 있었는데 옮겨온 것 같아요. 그리고 한국천부교 전동안유지재단에서 있고 이제 우체국, 우편 취급국이 있어서 이렇게 간판이 돼 있었습니다. 그리고 방금 말씀드린 한세님 마을은 이렇게 생겼습니다. 고속화도로를 보다 보면 천주교 삼덕공소라고 돼 있고요. 이 음성한세님들이 소록도에서 나오게 됩니다. 양성은 계속 남아계셨고 음성인들은 자활의 길을 모색해서 나오시게 되는데 이때 프로테스탄트 교회나 가톨릭, 천주교에서 이들을 조직화시킵니다. 그래서 황무지를 개척하고 도시 바깥의 지역을 개척해서 마을을 만들고 농장을 만들게 되죠. 이 삼덕마을은 천주교 측의 농장이었던 것 같아요. 천주교 신자분들이 모이는 거죠. 이런 모습이었고요. 제가 여기를 간게 21년 6월이기 때문에 아마 지금쯤은 철거가 끝났을 것으로 생각이 됩니다만 잘 모르겠습니다. 워낙 전 아시겠지만 대중교통으로 다니는데 대중교통으로 접근하기 어려운 곳이어서 두 번갈 엄두는 안, 안 나네요. 이렇게 이 삼동농장 주변에는 아파트들이 들어서고 있었고 기장이 요즘 발전이 빠르지 않습니까 그래서 이쪽도 자연스럽게 재건축계의 길을 모색하고 있는 것이었죠 이런 풍경들 사실 예전에 아직 농장이 있고 주민들이 살고 계실 때 한번 들렀었는데 천주교 쪽에 볼 일이 있어서 그때는 주민들이 워낙에 생각 없는 사진가들이 막 사방에 카메라를 들이미는 바람에 예민하셨습니다 그래서 그때 사진은 찍진 않았었어요 근데 이제 주민들이 이주가 끝났고 철거에 들어간다는 소식을 듣고 그럼 이제는 찍어도 되겠지 아직은 또 완전히 재건축 조합이나 건설업체의 땅이 넘어간 게 아니기 때문에 괜찮, 괜찮다고 판단을 해서 가서 사진을 찍었습니다. 이런 식으로 공패가 경찰서에서 특별 순찰을 한다라는 팻말도 붙어 있었고요. 그리고 이 무연금 묘지 찾는 안내판 재건축 재개발 택지 개발을 할때 마지막 단계가 묘지 이장이지 않습니까? 연구가 있는 묘지는 이장이 되고 나머지 연구가 없는 묘지들을 일괄적으로 공지를 한 다음에 연구자가 찾아오지 않으면 일괄적으로 이축을 이장을 하게 되죠 여기까지 오면 이제 재건축의 마지막 단계를 받는 거다라고 많이 흔히들 이야기를 합니다 그래서 이걸 보고는 아 여기도 이제 정말 끝나가는구나라는 생각을 했습니다 이게 삼동농원 주민들의 마음의 안식처였을 성당이고요 아직 신부분이 신부 계셨습니다 답사하다가 위원님 만나 뵙고 인사드리고 이런저런 일로 왔다라고 설명을 드리, 드렸습니다 그리고 마을회관이 있었는데 이런 식으로 보시면 삼덕 마을 내 모든 건물 사진 촬영 금지. 하도 그 카메라들을 들이미니까 사람 사는 데인데 그러면 안 되죠. 제가 도시 답사를 자주 하지 않습니까? 하다 보면 종종 이제 어떤 기관이나 단체와 함께 할 때가 있어요. 그때 이제 이분 제이 주최 측에서 저한테 확성기 같은 걸 주시고는 답사객이 모두 들을 수 있게 좀 소리 크게 하고 싶다고 라 하시는데 그때마다 거부합니다. 우리는 지금. 어디 관광지라든지 사파리를 하는 게 아니고 사람들이 살고 있는 지역을 들어가는 것이기 때문에 지금 이 시민들이 살고 있는 골목이나 시민 한 사람 한 사람은 동물은 원숭이가 아니다. 그래서 이거는 싫다라고 거부하곤 합니다. 이 마음에 늘 새겨두어야 하는 거죠. 우리가 답사 임장하는 도시는 누군가에게 삶의 공간이라는 거. 이 삼동농원을 답사하면서도 그런 생각을 했습니다. 이렇게 신앙촌, 제삼신앙촌, 외성, 삼동농원 그리고 원자력발전소입니다. 요거는 지나가다가 우연히 찍은 기장 고리 핵발전소입니다. 이런 식으로 표시되어 있죠. 다 색을 칠해놨는데 이게 원자력발전소입니다. 이런 거대한 시설이 있습니다. 한국수력원자력세울원자력본부, 한국전력국제원자력대학원대학교, 한국수력원자력고리원자력본부 등이 있고요. 원자력발전소도 보이고 이렇게 뻔히 보이는 거를 가리는 게 무슨 의미인지 모르겠습니다. 이런 거 하나하나가 한국이 군사적으로 그리고 국제정세적으로 민감한 위치에 자리하고 있는 국가다라는 것을 보여주는 것이죠. 그래서 이렇게 원자력발전소가 있다 보니까 여러 가지 독특한 시설이 이 지역에 들어서게 되는데요. 하나는 이런 동남권 원자력의학원, 암센터 등이 있어서 시민들에게 편의를 제공하고 있고 기장 좌천 쪽인데요. 원전지역장애인 4개 읍면 복지협회. 원전 관련으로 보상금이 많이 나옵니다. 그리고 보상을 할 만한 일이 많죠. 그래서 그런 보상금을 이제 분배하는 문제에 대해서 이런 협회들이 기능을 하게 되죠. 지금 보시는 것은 좌천역 근처의 옛날 역전마을의 풍경입니다. 지금 보시는 사진은 지금으로부터 5년 전인 2019년 11월에 답사했던 동해남부선 예전의 동해남부선 좌천역의 모습입니다. 이 건물은 지금도 남아있죠. 근데 그 당시에는 아직 주변 정비가 안 끝난 상태라 식민지 때 철길 주변에 세웠던 나무들로잘 남아있고요. 이 나무가 있으면 옛날 철, 철로였다는 거죠. 그 주변은 아직 황량한 상태였습니다. 신좌천역은 공사를 거의 끝 끝낸 상태였고요. 올라가서 과성교에 올라가서 보면 이런 느낌. 예전 역전마을이 보이죠. 방금 보여드렸던 원자력발전소 보상금 관련 단체도 이 역전마을에 자리하고 있었습니다. 이런 황량한 느낌이 펼쳐져 있는 곳이었습니다. 반대는 이런 느낌. 그리고 좌천역에 갔던 이유 중 하나가 좌천역 건물도 보는 거였지만 또 하나는 옛날 여기서 일하던 철도원들이 근무하던 관사 건물을 보기 위해서였어요. 이 건물이 동해남부선 좌천역에서 근무하던 철도원들이 묵던 관사 건물입니다. 사택인 거죠. 이 경우에 좀 재밌었던 거 흥미로웠던 것은 철도원들이 쓰던 우물이 남아 있었던 겁니다. 예전 역에 가보면 일부 역에는 이 우물이 있습니다. 유사시에 쓸수 있도록. 증기기관차에 쓰던 급수탑하고는 다른 건데 이 우물들이 이제 더 이상 여기 기능을 안 하다 보니까 많이 없어져요. 그래서 참 이제는 보기 힘든 철도의 도시화석 도시 같은 겁니다. 그래서 갔는데 이미... 뭐 우물은 닫혀있는 상태였고요. 사람 아무나 들어가서 사고나지 않도록 막아놓은 상태였습니다. 그래서 좌천역은 이런 기, 기억이 있습니다만 얼마 전에 답사를 갔더니 이제 정비가 끝났더라고요. 역전마을이. 그래서 이런 식으로 깔끔하게 제가 예전 5년 전에 갔을 때 황무지였던 데가 정비 끝났고 역전마을도 일부 이제 정리가 됐던 것 같습니다. 그런데 보면 요, 이 건물은 전형적인 일본식 건물이죠. 아직 예전 동해남부선 좌천역이 만들어지면서 형성된 역전마을의 구조가 완전히 깨지진 않았다라는 걸 확인할 수 있었습니다 여기 위치는 좌천역 나오셔서 서쪽입니다 이렇게 위성사진을 보시면 꼬불꼬불한 길이 보이죠 여기가 구마을입니다 역전마을 그 주변은 전부 땅을 갈아엎고 지금 택지개발하고 있죠 그래서 더 서쪽으로 들어가면 이게 좀 부산에, 부산과 부산 울산 사이에 새로 만들어지고 있는 정관신도시입니다 교통나쁘기로 유명한 정관신도시죠 정관신도시는 도시아사 시즌3 처음 시작할 때좀 깊이 말씀을 드렸습니다. 예전 개간지들이라고 뻘, 뻘이었던 데를 개간을 해서 농사를 지을 수 있게 만든, 만든 들판이 있고 그 지역을 답사하러 갔더니 독점마을이라고 하는 마을 이름이 적혀있는 간판이 있는데 마을 비석이 있는데 마을은 이미 형체가 없이 공, 공업단지로 바뀌어버렸고 마을 비석만 남아서 예전 마을의 구조를 증언하고 있었다라는 말씀을 드렸습니다. 그래서 처음에 정관신도시가 교통 상황이 어떻길래 이렇게 교통 문제가 말이 많이 나오나 싶었었는데 그래서 그거 보러 갔었는데 그래서 버스 타고 왔다 갔다 하다 보니까 이런 망향비가 보이더라고요. 그래서 얼른 기사님한테 죄송하다고 좀 내려달라고 해서 내렸습니다만 보면 방곡리의 마을 비석이에요. 부산광역시 기장군 정관면 방곡리로 유지되어 오다 부산시의 인구분산재개발정책으로 2004년 2월부터 마을 전체가 타지역으로 이주되었음. 라고 적혀 있습니다. 2009년에 세웠네요. 또 어떤 향후의 회원분이 이런 글을 썼네요. 방곡마을이요 한박산 줄기 따라 자리잡은 삶의 터전. 그 이름 영원한 방곡마을이라오. 아름답고 활기찬 옛모습 그리워라. 영원히 빛나여 오래오래 기억하소. 지금 보시는 지도는 1978년 5 0 0 0분의1 지도입니다. 보시면 정관신도시가 들어오기 전의 마을구조가 잘 그려져 있습니다. 정관국민학교가 있고 방곡리라고 적혀있죠. 면사무소가 있었고 도정공장 방앗간이죠. 아래쪽, 천 아래에도, 일광천 아래쪽에도 조정공장이 있고, 달산마을 보이고, 여진들, 흥을들 그리고 제가 말씀드렸던 개간지들이 보이죠. 이런 작은 마을들이 계곡에 자리잡고 있는 조용한 산골마을이었습니다. 기장에서도, 기장 면사무소에서도 좀 멀고 좀 그런 동네였죠. 이 지역을 대부분 이 개간지들 서쪽 지역을 다 개발해서 만든 게 정관신도시입니다. 지금도 보면 제가 버스 내려서 찍은 방곡마을 머리돌은 머릿, 요즘에 있었고요. 보다 보면 정관신도시 북쪽, 서북쪽에 이런 식으로 평천회관이라든지 정관읍 용수리 이런 데가 예전 농촌 정관 시절의 모습을 보여주고 있는 마을구조입니다. 근데 건물도 아마 모르긴 몰라도 7, 8, 7, 80년대 건물들일 거고 여기서는 이제 건물들이 중요한 게 아니라 이 마을길이 남아있다는 게 중요해요. 꼬불꼬불한 상태 왼쪽은 신도시 택지 개발된 마을 여기는 택지 개발에서 제외돼서 예전 농촌 마을구조가 남아있는 블럭. 이런 데가 보면 이제 밥집들이 보이죠. 청사포니 나이공이 카페니 어떤 식으로 용도로 찾아가는가가 요즘에 제가 농산어촌 지역을 답사하면서 주로 보는 포인트입니다. 정관은 가보면 박물관이 하나 있습니다. 워낙에 사람이 예전부터 오래 살던 곳이라서 유적이, 유적 인 유물이 적유 많이 나왔대요. 그래서 이렇게 가보시면 예전 선사시대나 역사시대의 유물 유물뿐 아니라 정관신도시 개발전의 마을 위치도 이렇게 표시해놨습니다. 모전마을 가동마을 덕전마을 하는 식으로 그리고 방곡마을 그리고 이이 위성사진은 정관신도시 개발할 때 신도시 자리 그리고 주변 자리에서 어떤 유적 유물이 나왔나를 보여주는 지도입니다. 박물관이 참 정비를 잘해놓고 설명을 알아기 쉽게 해놔서 참 많은 공부가 됐습니다. 공부가 됐는데 찾아오시는 분이 많지는 않아 보이시더라고요. 그게 좀 아쉬웠습니다. 조금 더 선전이 되면 좋겠다 생각이 들었고 정관신도시 검색하시면은 다 교통객이만 나오는데 그거 말고도 찾아볼 게 많은 정관신도시란 말씀을 드리고 싶네요. 그리고 이제 더 북쪽으로 올라가기 전에 동부산 관광단지 오시리아를 좀 짚어보고 가겠습니다. 시내버스 정류장 표시입니다. 동부산 관광단지라고 적혀있죠. 동부산 관광단지 오시리아라고 부릅니다. 보면 내부는 이런 식으로 되어 있고요. 밖에서 보면 이런 식으로 롯데 프리미엄 아울렛, 마트 등이 보입니다. 위성사진으로 보면 동해선 오시리아역이 있고 나오시면 오른쪽으로 있습니다. 지금 보여드렸던 등대는 이 아래쪽 롯데몰 동부산점이고요. 이 북쪽으로 롯데월드 어드벤처가 만들어지고 있죠. 서울의 롯데월드 같은 것이라 생각하시면 되겠습니다. 규모가 상당합니다. 그래서 이게 아직 완성이 다안된 걸로 보이는데 다 되고 나면은 순식간에 중심이 부산 도심이 가지고 있던 중심성을 이 지역이 가져올 것으로 예상을 합니다. 사실 저도 이렇게 이 지역에 주목하게 된게몇년안 됐는데 그 동안 90년대 말에 걸었던 부산 해운대 기장의 이미지만 있다가. 몇년 전에 mbn에서 방송을 찍었었어요. 그때 이제 부산 출신 분하고 말씀을 나누다가 요즘 동부산이 핫하다. 아 그런 곳이 몰랐다. 라고 했더니 꼭 가봐야 된다고 하시더라고요. 그래서 갔더니 과연 부산 분들이 자부심을 느낄 만한 변화를 겪고 있는 중이다라는 것을 확인할 수 있었습니다. 그래서 저 등대에 올라가 봤습니다. 등대에 올라가서 서쪽을 본 모습이 이런 모습. 저 멀리 동해바다가 보이고 해운대가 보이죠. 여기는 아직 택지 개발을 하고 있는 오시리아역 주변. 제가 이걸 찍은 게 2022년 12월이니까 아직 이 모습에서 크게 바뀌진 않았을 것 같네요. 뭐 아파트나 가 오피스텔에 올라갔을 수는 있겠습니다만 아직 황량함은 좀 남아있지 싶습니다. 이게 오시리아역이고요. 여기가 말하자면 위락단지 놀이시설이죠. 그러니까 이게 완성이 된 건지 모르겠는데 아직 나무들이 작아서 좀 황량이 보인 건지 제가 찾아간 게 겨울이라서 그런 지 모르겠습니다만 조금 더 아기자기하게 차분한 느낌을 받으려면은 시간이 좀 필요하겠구나 생각을 했습니다. 하지만 여기가 중심이 될 거라는 예측은 쉽게 할수 있었습니다. 혹시라도 부산 가시는 분들은 광안리 해운대 또는 광복동 영도 송도 이런 데만 가지 마시고 한번 오시리아 가보십시오. 다른 데도 이런 거 있지 않냐 놀이시설 있지 않냐 뭘 굳이 가야 되냐 생각하실 수 있는데 다른 지역과의 동부산 오시리아가 다른 점은 여기는 바닷가라는 거죠. 동양아 바라보이는 어드벤처라는 거는 서울 잠실에 있는 석촌호수에 있는 롯데월드하고는 좀 느낌이 많이 다르더라고요. 석촌호수에 있는 롯데월드가 아기자기한 느낌이라면 여기는 광활하고 탁 트인 느낌이라서 상당히 좋았습니다. 한번 가보시고 동남권의 미래가 어떻게 그려질지를 한번 상상해 보시길 바라겠습니다. 다음은 기장에서 쭉 올라가서 북쪽에 있는 일광입니다. 가보시면 이런 식으로 광산마을이라는 표시가 되어 있어요. 일광광산, 니코광산이라고 일광이 원래 이름이 일광인데 일본의 도쿠가이야스 에도 막부 세운 사람이죠. 그 사람의 신사가 있는 산이 일광산, 니코산이기도 해서 일본인들이 이 이름을 좋아했던 것 같습니다. 읽어보면 식민지 시기 당시, 일제강점기 당시 국내 조선인 강제노동, 국내 징용 현장으로 1930년 스미토모, 지금도 있는 그룹이죠. 물론 이제 2차 대전 전의 스미토모와 지금은 완전히 다릅니다. GHQ 미군에서 와서 재벌 해체를 했기 때문에 달라졌습니다만 스미토모 광업주식회사에 의해 개발된 구리광산이다 6.25 전쟁 이후 중석, 텅스텐을 캐기 시작하여 규모가 커졌지만 채산성이 떨어져 90년대말 폐광하였다 현재 광산 입구는 굳게 닫혀 있으며 입구 앞 수질정화시설만 남아있다. 그리고 건물이 잘 남아있습니다. 일본인 관리자 성사, 우물 및 빨래터, 그리고 광산마을 등한양의 독특한 풍경이었어요. 보면 광산마을에는 20여 채의 집이 있었다. 1900년대 초 대부분 광산노동자의 사택이었으며 현재 47가구 정도의 주민들이 살고 있는 작고 소담한 마을이다. 실제로 어떤가를 보겠습니다. 이런 건물들이 남아있고요 앞으로는 고가차도가 놓여있고 이게 사무실 건물입니다 잘 남아있더라고요 거의 방치상태인데 여기까지 찾아온 사람이 많지 않다 보니까 비교적 원형을 잘 유지하고 있는 것 같습니다 그리고 보시면 수질정화를 하고 있는 광해공단에서 하고 있는 현장입니다 설명이 적혀있죠 이 시설물은 폐광산에서 유출되는 갱내수의 수질을 정화하기 위한 광해, 광산에 의한 광물에 의한 해 광해방지시설로서 다음 사항을 금지하오니 유의하시기 바랍니다 수용하면 안 됩니다. 여기는 아직 물이 오염됐기 때문에 그런 얘기인데 안타깝게도 2017년 기사를 보면 폐광산 주변 농경지 쌀, 콩, 고사리 등 107톤 중금속 오염. 흔히 카드뮴 쌀이라고 하죠. 폐광 주변에 물이 흘러나와서 쌀이나 곡물들이 오염됩니다. 근데 그런 게 시중에 유통되는 경우가 있어요. 보시면 2016년 농산물 중금속 부적합 발생 필지 네요 일산 이렇게 보이고요. 이 리스트 속에 일광 부산 기장군 일광면 원리가 포함돼 있죠. 그래서 일광광산 검색하시고 하면은 꼭 이광산은 많은 문제는 아니고 카드뮴 살이라는 단어가 많이 나옵니다. 그러니까 참 광업이라는 게캘땐 좋은데 그리고 산업 발달 그리고 국가 발전에 이바지합니다만서도 폐광하고 나면 몇십 년을 다시 복원 작업을 해야 합니다. 그런데 이제 이렇게 정부나 그 해당 업체가 관리하는 를 경우도 있지만 못 하는 경우도 있어서 문제가. 많이 발생하고 있죠. 전국을 답사하면서 그런 현장을 많이 봅니다. 21년도 5월 5일자 부산일보 부산 기사입니다. 비소카드뮴 섬뜩한 중금속 범벅 폐광산 부산에 서 있다. 철마면 임기납석광산. 기준치 이상 중금속 검출로 파장이 일었던 부산금련산 옛구리광산에 이어 부산 다른 폐광산들도 중금속에 심각하게 오염돼서 드러났다. 현재 부산 내 임기납석일광광산 사상구 경창광산에서 기준치 이상 중금속이 검출되고 있다. 그래서 일광광산은 비소가 나오고 있다고 하네요. 근데 그나마 이제 일광광산은 다행인 게 읽어보면 부산에서는 폐광된 18곳 중 일광, 용호, 삼보광산 등세곳만 광해방지사업이 이루어지고 있고 일광광산은 15년간 이 사업이 28번 번 진행돼서 현재 토양 유출수의 중금속 농도가 급격히 감소하고 있다. 주민들을 위해서나 부산 시민들을 위해서나 다양한 일이라 하겠습니다. 다음입니다. 이제 본격적으로 울산을 향해 갑니다. 여러분들 갯마을이라는 소설을 들어보셨나 모르겠어요 이 울산 출신의 작가인 오영수 소설가가 부산 기장을 기장의 바닷가 마을을 배경으로 해서 쓴 소설인데 그 갯마을의 주인공이 해녀입니다 제주 출신 해녀가 이 기장 바닷가에 와서 겪는 일을 묘사한 소설입니다 부산 부산 도시공사에서 만든 페이지인데 읽어보시면 일광역에 대한 이야기입니다 일광은 전형적인 반농 반어 농사를 짓기도 하고 어촌을 하기도 하는 여인 중에는 해녀가 되어 바다에서 미역, 다시마, 전복 등을 따서 생기를 입기도 했다 그래서 일광은 오영수 작가의 소설 갯마을의 무대이며 영화 갯마을의 촬영지이기도 하다 서쪽으로 멀리 기차 소리를 바람결로 들으며 동해 남부선 얘기죠 어쩌면 동해 파도가 돌각담 밑을 찰싹이는 H라는 조그만 갯마을이 있다 갯마을 속에는 바다의 남편을 빼앗기고 억척스럽게 살아낸 갯마을 여인들의 한 맺힌 삶이 담겨있다 전국적으로 갯마을이라는 단어가 이 소설을 통해 유명해졌는데 그 무대가 바로 울산 출신 작가가 쓴이 기장마을인 거죠. 그래서 여기서부터 슬슬 부산의 기장과 울산이 만나기 시작합니다. 이 오영수 작가는 이렇게 생긴 문입니다. 이 갯마을을 쓴 소설가 오영수 작가는 울산 울주군 언양읍이라는 곳에서 태어났는데요. 그 언양읍성이라고 있습니다. 지금 울산역 근처죠. 가보시면 오영수 문학관이 있고요. 읍성마을 곳곳에 이런 식으로 벽화를 그려져 있습니다. 고향의 서정 을픈 한국 단편문학 대표주자. 1909년 태어나서 79년 사망. 경상남도 울산군 언양면 현 울산광역시 울주군 언양면 출생. 대표적 단편소설은 화산대기. 그리고 유교전쟁이 끝난 53년에 쓴 갯마을 요람기 등이 있네요. 그리고 벽화에는 이런 식으로 언양읍성이 있고 이렇게 큰길 따라 가시면 오영수 문학관이 나온다라고 표시가 되어 있습니다. 참고로 울산의 지인을 만나러 갔다가 시간이 남아서 울산역이 울산 우산 시내에서 멀거든요. 언양읍내에 붙어있는데 그래서 언양읍내를 구경하다가 읍성에 다다랐습니다. 갔더니 이렇게 일부 마을은 일부 건물을 철거를 했습니다만 아직 읍성 안에 있던 마을이랄까 집들은 남아있는 상태였습니다. 그래서 이게 성아닌데성 안에 논밭, 예전 마을 그리고 90년대 지었겠죠. 그때쯤 지은 아파트 등이 상당히 아름답게 조화를 이루고 있었습니다. 저는 이런 식으로 요즘에 수원 화성도 그렇고 성을 정비할 때 안에 있는 마을을 완전히 밀어버리는 경우가 많은데 그건 좀 별로라 생각합니다. 읍성도 원래 사람을 지키기 위해서 마을이 있고 그 바깥에 싸운게 읍성이거든요. 그런데 읍성 안에 마을을 비워버리면 은그 읍성의 의미가 사라져버리는 겁니다. 그냥 화석이 되는 거죠. 나간 읍성이라든지 해미 읍성도 내부 마을구조가 남아있습니다만 연양 읍성도 더 이상 그렇게 인위적인 정비를 멈추고 제가 사진을 보여드리는 모습처럼 한적한 느낌들이 살아있는 사람이 살고 있는 읍성으로서의 모습이 남기를 바라는 마음을 가졌습니다. 석양 무렵에 가서 그런지 모르겠는데 더 아름답더라고요. 이런 읍성마을에서 오영수 소설가가 태어났고 그는 부산 당신동래 군이었습니다만 지금의 부산 기장군을 배경으로 한 그리고 제주 출신 해녀의 딸을 배경 주인공으로 한 소설 갯마을을 썼다. 여기서 제주와 부산과 울산이 만나게 되죠. 지금 보여드리는 책은 국립민속발 박물관에서 출판한 영도에서 본 부산의 해양문화라는 책입니다. 온라인으로 공개되어 있으니까 여러분도 보실 수 있습니다. 그 가운데 제주 출신 해녀들이 어디까지 진출했는가를 보여주는 지도를 보시면 서로는 중국의 칭다오, 다롄 대련이죠. 북쪽으로는 블라디보스톡, 오른쪽으로는 울릉도 독도까지 갔다. 그리고 도쿄까지 갔다. 그리고 한국 내에서는 영도, 울산, 영덕. 여기서 말하는 울산이란 거에는 부산 기장 등으로 포함되는 거죠. 식민지 시기에 많이 진출했다고 해요. 그래서 제주도에서 배 타고 부산 영도로 와서 거기서부터 이제 흩어지는 방식을 취했다고 합니다. 그래서 이어도 타령이라고 하는 해녀 노래의 추리향 해녀들, 고향을 떠난 해녀들이 제주도를 출발해서 부산 영도로 가는 과정이 그려져 있다고 합니다. 그래서 이런저런 성산 일출봉을 넘어가서 바다를 지나서 다대포겠죠. 다대 끝을 넘어가면 부산 영도다라고 하는 코스가 나옵니다. 이런 코스를 그리고 있고요. 군산, 태안. 백령도, 완도. 그리고 또 하나 부산과 울산이 공통적으로 가지고 있는 유산이라고 하면 문화재죠. 외성이 있습니다. 아까 부산 기장의 죽성리 외성 말씀을 드렸는데 지금 울산 지역에는 크게 두 개의 외성이 있습니다. 하나는 서생포 외성. 한때 동래군이었죠. 기장이기도 했다고 했었죠. 서생포 외성. 그리고 또 하나는 울산 외성입니다. 울산 외성은 가토키요마사와 명군이 대판 싸웠던 성으로 유명하죠. 이 울산 외성은 첫 울산역이 있던 시내에 자리하고 있고요. 서장포 외성은 이 울산 외성과 기장 외성의 중간에 자리하고 있습니다. 그 기장 외성에서 나를 내려가면 부산 지역에 외성이 많이 있고 서쪽으로 순천 정도까지 외성들이 자리하고 있습니다. 외성을 만든 이유는 간단한데 처음에 일본 측은 수군을 통해서 한반도의 남해안과 서해안, 동해안 쪽을 공략하려고 을 했는데 이순신의 수군이 워낙 강하다 보니까 나중엔 도요토미데요시가 이순신이란 이름은 몰랐겠지만 조선 수군과의 싸움을 피하라고 명을 내립니다. 그리고 바닷가에 성을 짓고 거기서 농성을 하라고. 보면 한동안 20여 차례 정도 이순신의, 이순신의 수군이 전승을 거두다가 그 뒤로 싸움이 속한 상태에 들어섰는데 그거는 일본 측에서 싸움을 피했기 때문이죠. 그 싸움을 피하고 들어간 게 외성들입니다. 그중에 부산 기장과 울산은 기장 주성리 외성, 서생포 외성, 울산 외성 등을 공유하고 있는 거죠. 이렇게 해서 우리는 울산으로 거기다 왔습니다. 마지막으로 우리가 지난 시간에 동해남부선이 올라가는 코스를 따라서 지도를 봤었는데요 동해남부선이 울산으로 들어오는 모습을 보면서 이번 시간을 마치려 합니다. 이제 보시면 동래군 서생면이 보이죠 여기 철도가 지나갑니다 쭉 올라가서 온산면. 지금은 온산이라고 하면 금속산업들 그리고 토양오염, 대기오염 등으로 알려져 있습니다만 한때 온산병이란 말이 있었죠 일본의 미나마타병 이따 이따병 같은 산업 재해였는데 당시 한국 정부가 그걸 무마시키는 바람에 실체는 알차 알 수가 없습니다. 이 당시는 아직 울산 지역 울산 공업센터가 개발되기 전이기 때문에 이제 개발을 막 시작한 시점이었기 때문에 아직 이렇게 농촌 모습이 남아 있었습니다. 철도가 이제 울주군으로 들어섭니다. 그리고 이제 울산시로 들어서게 되죠. 그래서 울산시 태화강을 건너서 지금은 여기 여기에 역이 여기 없습니다만 그 당시는 이 울산 외성에 있던 울산성지라고 써있죠. 울산성 바로 옆에 울산역이 있었습니다. 이 당시 이때보다 조금 더 뒤에 만들어진 1972년 철도청 자료를 보면 부산부터 울산까지의 철도 라인이 잘 그려져 있습니다. 부산, 부산진, 우암범일, 가야사상, 부전. 여기부터가 사실상 동해남부선이죠. 거제 동네, 수영, 해운대, 송정기장, 일광, 좌천, 올래, 서생, 남창, 덕하, 달리. 그리고 울산역. 달리에서 갈라져서, 요 72년 지도인데, 이때는 이미 공업화가 완성된 상태였습니다. 그래서 울산항, 장생포, 야음 등의 공업시설로 가는 철도가 있었고, 그 달리에서 만나게 됐죠. 그리고 울산을, 울산역에 머물렀고, 병영, 호계, 모화 입실, 죽동하면서 서서히 경주로 들어가게 됩니다. 그래서 불국사역, 동방역, 경주역에서 하나, 하나는 갈라져서 대구로 가고, 하나는 포항으로 가게 됩니다. 포항에서 일단 멈춥니다. 동해남부선 공사는 완성됐는데 여기서부터 중부선 공사를 하다가 공사를 하던 중에 일본이 전쟁에 지면서 공사가 80년간 멈췄고 지금 그때 못했던 공사를 하고 있는 게 동해선 공사입니다. 이렇게 경주, 포항, 울산, 부산이 만나게 됩니다. 근데 지금 보여드리는 요 울산 달리, 덕하, 울산항 야음, 장생포 라인은 전부 바뀌었어요. 아는 울산 분한테 이 지도 보여드리니까 굉장히 낯설하시더라고요. 어 이런 라인들이 있었냐고. 이분들이 기억하시는 큰 변화라고 하면 은 여기 있는 울산역, 이 울산역이 산역이 동쪽 지역의 지금의 태화강역 쪽으로 옮겨가서 한때 거기가 울산역으로 불렸죠. 그때 기억 정도가 예전에 울산철도일이서었지라고 하는 마지막입니다. 근데 그 앞에 하나 더 있는 거예요. 달리역, 야음역 울산 분을 모시고 달리역이나 야음역 역터도 보여드리고 철도 관사도 보여드리니까 굉장히 놀라시더라고요. 여기 이렇게 다녔는데 몰랐었다고. 그래서 울산역이 여기에 있다가 태화강역 지금 여기 표시가 없습니다만 지금의 태화강역 자리로 갔다가 다시 왼쪽으로 간게 언양쪽으로 간게 지금의 울산역. 그러니까 울산이 참 도시의 발달에 따라서 철도역이 위치가 많이 바뀝니다. 그래서 울산 분들도 헷갈려하세요. 그래서 다음 시간에는 이 울산의 철도 이야기부터 시작해서 울산에 대해서 말씀을 드리려 합니다. 그럼 오늘도 수고 많으셨습니다. 다음 시간에는 울산에서 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.